0: 大家好，从今天开始呢，啊，我跟大家一起来学习中医外科学的泌尿男科部分，啊，首先我做一个自我介绍，我是浙江省中山医院的男科医生，啊，我叫孙杰，子小孙，清洁的洁。那么我们这一部分的内容呢，一共有四个课时啊，我们这堂课主要是讲一下泌尿男科的总论，啊，就是。所有的泌尿男科它的一些共性的问题，我们会在今天进行一个讲解。首先啊，我们来复习一下，就是泌尿男科或者说泌尿男性生殖系统，它包含有哪些器官？顾名思义，那就是包括泌尿系统和男性生殖系统的器官，对吧？那这个当然都是西医的概念啊，从西医角度上讲啊，现代医学的解剖学概念，泌尿系统包括肾、输尿管、膀胱，还有尿道。男性生殖系统呢，它主要是包括性腺、附属性腺和男性的这个性器官。性腺睾丸啊，在男性来说就是睾丸，女性就是卵巢，对吧？那我们是讲男性生殖系统，所以就是睾丸。附属性腺包括附睾，当然附睾同时它也是一个传送机构。前列腺、精囊腺、尿道球腺啊等等，就这样的一些腺体。那么附属的一些男性器官或者说男性的性器官就包括。阴囊啊，阴茎啊，呃呃输精管呐、啊，呃尿道啊等等，那么我们就可以看到说，呃泌尿系统和男性生殖系统它实际上是有一个共同的通道的，就是尿道。这个呢，在我们中医上叫做尿窍、精窍共一窍。啊，就是尿也是从这里出来，那么精呢也是从这里出来，对吧？出精的地方就是精窍，出尿的地方就是尿窍。呃，这里呢就有一个小小的伏笔啊，既然它们是共一窍的。那大家想想，在正常情况下，他们是不是不可能同时承担起这两个功能呢？他不可能既是金窍又是尿窍，对吧？所以尿窍开则金窍闭，金窍开那么就怎么样，就尿窍闭啊。所以对于一些金窍不闭，比方说遗精呐、早泄的患者呢，我们就可以开其尿窍以闭其金窍。那、啊、最典型的处方呢，就是五子衍宗丸。啊、五子衍宗丸，其他的子都是补肾填精的，这个咱们很好理解，对吧？啊，什么枸杞子啦、菟丝子啦，啊，这个都是补肾填精，没问题。但是里面有个车前子，为什么会用车前子呢？它就是开料窍，就怎么样，闭精窍啊，开源节流。那么这个车前子呢，就起到一个节流的作用啊，这是后话，我们就暂且按一下不提。但是我们前面讲的这些啊，都是什么？对，都是一些西医的解剖学概念，这个对于我们中医外科学来说意义大不大呢？啊，有一定的意义，但是意义不大。对我们中医外科学来说呢，我们其实更关注的是它的中医意义，或者说这些解剖结构它的相对应的中医概念是什么。当然，我宁愿用另外一种说法，就是我们中医是怎么看待男性和泌尿的这些功能和器官的。首先，肾啊，肾 K i d l y 这个解剖肾和我们中医的肾啊，这个。五神脏的肾当然不是一个概念啊，这个我们在学中医基础理论的时候，已经是老师反复的强调过了。因为我们在学中医之前啊，所接触到的肾的概念，可能就都是那个肾脏啊，那个 Kidney， 就是街上卖那个猪腰子相对应的啊人腰子。但是呢，呃，学了中医之后，我们就知道我们的肾是与四时相对应的主水藏金主生殖的五神脏的那个肾。啊，那么它具体的功能呢，我就不再强调了，大家应该非常熟悉。待会儿呢，我们也会做一个复习。那么在肾上面纤细的那些联属组织就被称为肾系。那如果是从解剖上相对应的话，我们首先想到的就是输尿管，对吧？没错啊，所以肾系它包含了输尿管的概念在里头，但是。呃，远远不止输尿管，对吧？呃，什么淋巴管呐、啊、血管呐、啊，总之只要是肾上面细着的，那都是属于肾细啊。但是呃，我们临床呢用的最多的，毫无疑问就是输尿管啊。接下来就是膀胱，膀胱这个特别好玩啊，那中医也叫膀胱，西医也叫膀胱啊。那膀胱到底是个什么东西呢？啊，西医的膀胱很简单，就是个解剖结构。中医的膀胱呢，膀胱者。周都之官，精液藏焉，气化则能出矣。所以，中医的膀胱它是属于六腑之一，主要的功能有两个，一个是藏精液，还有一个是什么？对，出气化啊。所以我们不要再把膀胱单纯的理解为是一个储存和排泄尿液的器官啊，那是个西医的概念啊。中医的膀胱是什么？是储存精液，形成。并且排出尿液，甚至于对排出汗液和水液代谢都有着非常重要的气化作用的这么一个腑。那有人说，呃，是不是六腑里只有膀胱有这个气化的作用呢？因为我们的五脏十二关只有膀胱讲到了。气化则能出连，那当然不是的。五脏当然是有气化功能的，这个不用说啊，大家非常清楚。六腑呢，其实也各自有气化功能啊。你比方说大肠者，传道之官，变化出连啊。如果没有气化功能，它怎么去出这个变化呢？对吧？好，这是题外话啊，我们简单的说一下就可以了。啊，接下来概念呢就是肾子啊，这睾丸、附睾，那么中医呢称之为肾子。呃，不要以为这个肾子的概念是肾的儿子啊，说是肾的亲儿子啊，所以这个呃睾丸、附高出了问题就是哎，责之于肾啊，不是这个概念啊，啊，是说古人很早就已经观察到了睾丸和附高对于性和生殖的功能关系非常的密切啊，肾主生殖，肾藏精，所以呢。睾丸和附睾，它与肾的关系就非常密切啊，其形如子啊，它长得像一个蛋丸一样啊，其形如子，所以我们过去睾丸也叫卵子，对吧？呃，不要以为这个卵子只是民间的俗话，其实在我们中医的很多文献里面，也都称之为卵子，比如说呃一种急性的非化脓性的睾丸炎症。就被称之为卵子温啊，既然称之为温，它就是有传染性的，对吧？大略相当于我们现在的这个变异性睾丸炎，那就是腮腺炎性的睾丸炎。OK， 所以这个子是指的卵子的意思，就是肾之卵形的东西啊，就叫做肾子。那么又因为它在外面就可以看得到,到啊，它像其他的五脏六腑都藏于体内啊，深藏于体内我们都不知道。唯独肾子，它是在外面的啊，虽然说隔离囊，但是我们可以看到它，所以呢，也被称之为外肾啊。所以肾子和外肾指的就是睾丸和附睾。那么肾子和外肾上所联络的、联署的这些组织呢，啊，就被称为肾系，大略相当于西医的精索啊、输精管呐，还有一些筋膜啊等等啊这样的一些组织啊、鞘膜啊、鞘膜腔啊，这都属于子系。的范畴，那么接下来一个概念呢，我们要稍微多说一下，就是今世啊，今世是什么意思呢？啊，就是今所处之世啊，就叫做今世。今世这个概念，我们可能在学中医的时候，老师没有特别去讲，但是我不知道当时大家在学习这个脏腑理论的时候，有没有这样一个疑问啊？五脏六腑这都好理解，七横之腑啊，七横之腑，脑髓、骨脉胆、胆、女子包。女子包，女子包，那应该只有女子才有啊，男子又当如何自处呢？啊，那么对于男子来说，与女子包相对应的其恒之腑呢，就是我们这里所说的金室。那大家想一想啊，其恒之腑最大的身体特点是什么？是人藏人泄，藏泄有时，对不对？那金室也是这样的一个特点啊，它也是人藏人泄，藏泄有时。那么它藏的是什么呢？我们前面已经讲过了啊，它藏的是身。体。直殖之这个生殖之精是不是在男子二八之后就有精气泄阴阳和，故能有子，对吧？这个精气易泄的功能，是不是就要求要藏泄有度啊？该泄的时候就要泄，该藏的时候就要藏，这个呢就是精室的功能。我们现在的中西医结合学者呢，一般把精室跟前列腺、精囊腺，嗯，大略等同起来。呃，这是一种比较便捷的临床研究方法，但是从概念上来说，二者当然是有区别的啊。如果大家以后有机会来做一个男科医生呢，你就能够体验到二者之间呃它的这个区别，对于我们临床还是有影响的。但是初学的时候呢，大家只要理解我们中医本身的这个经世的概念就可以了啊，没有必要一定要去跟西医的某个器官相对应。那么接下来这个名词大家猜一下啊是什么东西？绣球，绣球是什么东西？哈、啊，这完全是一个形象化的说法啊，它就是一个阴囊的古称啊。我们在古代文献很多疾病啊，阴囊的疾病都以绣球名之啊，比方说阴囊湿疹啊这种类型的改变就被称之为绣球风啊。当然，嗯，阴囊这个本身也是我们中医的传统名词啊，这个没什么好解释的。阴茎呢啊，就被称之为玉茎、宗茎啊等等啊。为什么称之为宗茎呢？这主要是前因为宗金所具啊，那么后来呃大家就逐渐简化啊，以宗金来代指阴茎或者说玉茎了，呃，这个概念是非常重要的，重要在什么地方呢？在于宗金也是金，宗就是大的意思，宗金就是大金，所以既然玉茎以宗金名之，说明这个东西跟哪个脏的关系最密切啊？对，就跟肝的关系最密切，对不对？因为肝和筋啊，那么尿道呢？我们前面讲金窍、立窍共一窍，对吧？但是尿道只是行之于外，它是一个尿道口，被称为窍啊。尿道当然不仅仅只是尿道口，对吧？所以呢，尿道大略相当于金窍、立窍、前阴这些概念啊。呃，需要指出的是，这些概念呢和尿道都只是一个部分重合。什么意思？就是金窍强调的是。尿道作为最后精液排出的通道这一功能而言，尿道是作为尿道，尿鞘是作为尿道作为一个尿液排出的通道而言啊，它只是强调它的通道的这个概念啊。前阴呢，实际上除了指尿道以外，是不是还包括了阴茎、阴囊，甚至于睾丸、附睾这些组织都在里头啊？啊，所以它的概念相对来说是要更宽泛的。但是我们从肾开窍于二阴来讲呢，似乎这个前因有更多的聚集在尿道上一些。那么具体到尿道口这个位置呢，我们中医称之为马口啊。所以如果尿道口上长了什么东西呢，我们就称为马口什么什么。比方说尿道口上长了一个小肉球啊，西医叫尿道肉阜，啊中医叫什么呢？中医就叫做马口痔，马口这个地方长了一个痔。好，那我们大略知道了中医对这些啊、呃、男性泌尿生殖器官的一些认识之后呢，我们再看他们的这个各部分野。什么叫做分野呢？我们可以简单的理解为这个地方归谁管啊？那么。这个地方归谁管，就决定了什么？它如果发生了疾病，是不是也就是相应的主管部门来承担责任呢、啊？对，所以比如说郁症属肝，所以如果是郁症之病，我们首先想到的就是哪里啊？对，就是肝。为什么郁症属肝呢？因为郁症是中金呐、啊，肝合金呐啊,啊。当然，呃。肝经绕阴气啊，所以整个阴气的病本身也都与肝有关系。我前面讲了啊，外阴实际上它也包括了什么？这种所谓的阴气啊，它也包括了呃阴茎、阴囊，甚至于睾丸，对不对？所以我们就可以想见说，呃，那阴囊啊，或者是睾丸周围的这些子细呀、啊，因为子细也是筋嘛，对不对？那是不是也是分也，在肝呐？也是肝之分也，对吧？好，那马口呢？马口它的脏腑分也在小肠，为什么在小肠？呢？因为小肠能够泌清别浊啊，最后形成小便排出体外。所以呢，马口属小肠啊。阴囊我们平时讲它属肝，肾子呢？肾子肾子呢？当然是属肾了。但是哦，我们前面已经讲过了，它是不是也是外阴的一部分呢？对，那么肝经绕阴气，那它也可能跟肝有关系，对不对？这个这个逻辑是不是非常的清楚啊？啊，那么你们书上呢是讲到了肾子它的分野是在肝，因为你们书上讲的这个分野啊，主要是从外科真诠里面来的。但是实际上人身之分野是非常复杂的一个体系，它涉及到脏腑经络的整个呃功能和分布啊。可以说人身上的任何一个地方的分野，它都不是归一脏一腑一经一络所主啊，它一定是一个综合的。但是我们初学的时候呢，掌握它最主要的那部分就可以了。那哪对于我们来说啊，对于我们泌尿男科部分来说，哪些是最主要的呢？就是我们这张表上列的啊，也是你们书上写的，就是月经属肝，马口属小肠，阴囊属肝，肾子属肾，子细、属肝。啊、呃，这个东西我们记熟，对于临床是非常有帮助的啊。为什么呢？它给我们一个非常直接的脏腑定位啊。比方说阴囊的病，你首先想到哪里啊？你想到肝，对不对？肾子的病，你首先想到哪里啊？哎，就想到肾。以此类推啊，这是一个非常直接的思维啊。不过呢，我前面讲了，并不只是有这些脏腑分野啊，这只是最主要的，所以临床上也就必然有特殊之处啊。所以以后看到说，哎，这个肾司辐射，你为什么要责之于脾啊？为什么要责之于肝呢？哎，那是因为它还有其他的这个分野因素在里头。那我们整个泌尿男科疾病的基本病机是什么呢？啊，归结到一句非常老套的话，叫做。五脏六腑皆能令人泌尿生殖系疾病，非独肾也啊！为什么张仲提一个非独肾也呢？那是因为我们的泌尿生殖疾病，或者说泌尿男性生殖疾病，主要还是与谁相关呢？主要还是与谁相关？这个也很好理解啊！泌尿系统主要是干什么的？产生、储存、排泄尿液的，对不对？肾主水啊。肾与膀胱相表里啊，膀胱者周，周都之官，精液藏焉，气化则能出矣啊。你看小便的整个啊，或者尿液的整个生成、储存、输出，是不是首先与肾以及膀胱功能最为密切呀、啊？那我们中医是以五脏为核心的啊，所以从五脏的角度上讲，是不是首先就主于肾呢、啊？那从男性的生命系统角度上讲呢，当然也是与肾的关系最为密切呀、啊。啊，为什么呢？因为肾藏精，主生殖啊。对吧？因为肾为做强之官，技巧出焉呢，所以性的功能也好，生殖的功能也好啊，尤其是男性的生殖功能也好，首先都与肾的关系最密切啊。所以虽然说泌尿男科疾病不独主于肾，但是呢，亦不离于肾啊。这句话我们概括成现代现代话来说呢啊，也很简单，就是五脏六腑都可能跟。泌尿男性生殖疾病有关系，但是其中又尤其以肾最为重要。好，既然说五脏没有腑间能令人病泌尿男性疾病，那我们就来看一下五脏回忆一下我们在中医基础理论里面学过的关于五脏的一些知识。首先，心啊，心怎么引起啊？能够引起哪些泌尿男性？的症状呢？泌尿男科疾病的症状呢？那首先讲，是因为君主之官，神明之虎。啊，神明之主，他主军火，对不对？那么军火以明，相火以位，军火是指挥相火的。现在如果心火不足了，那么相火是不是也阴之不足？他也不能够发挥它的作用，对吧？哎，皇上很昏庸，大臣就不能够发挥它的作用，这样呢，就会导致性欲减退啊、阳痿啊、早泄啊啊这些性功能的障碍。那如果反过来，心火抗炎呢，心火抗炎而不降，就不能与肾水相交，于是顺水不济，就可以发生什么心肾不交，甚至于浊邪下流，就产生金浊啊、血金呐啊,啊这样的一些个症状。那么心主血、和脉、藏神，所以呢。哎，如果心的藏神功能异常了，是不是会出现各种性的心理改变呀、啊？啊，严重的心变态，是吧？轻一点的呢？啊，性欲减退、性欲亢进、性欲倒错啊，这个都是心的问题。那么它又出血，所以如果心火上炎，就容易灼伤脉络。如果灼伤的是。下焦肝肾的脉络，阴气的脉络，是不是就可能会导致前阴的各种血症呢？尿血、血淋、血精，是不是都可以出现啦？好，它还开窍于舌，与小肠相表里，小肠与尿道关系密切。我们前面讲马口的分液在小肠，是不是？所以如果心火一热于小肠，就在上而见口迷舌痛，在下而见淋漓涩痛。这就是口迷、龈痛两金火导致散主症，对吧？再来看一下肝啊，肝为将军之官，脾息之本，主疏泄。脾息之本就是耐受疲劳的根本。那么，如果我们劳力劳神防劳太过啊，总之是劳力太过，是不是就一定会伤到脾气之本呢？所以叶先生说，操执谋虑都主伤肝，肝伤以后不能主筋，不能主筋，那么松筋就痿弱不用，发为什么？哎，发为阳痿之症，对吧？啊，所以可以从肝来论治阳痿。同时，肝经绕阴气，如果是肝湿疏泄。啊，尤其是为浊血所困，比如说湿热呀、浊金呐、啊、败金呐、啊，阻于肝经，那么就有可能引起肝经循行所过啊。对于我们男客来说，就是什么？就是外阴、腹股沟、小腹的各种不适，前阴的各种不适啊，所以就会出现子痈啊、狼痈啊、水疝呐、啊、龙闭啦、淋症啦、金浊呀。你看。我们是不是几乎绝大多数的男科疾病都与肝有着密切的关系啊？它还藏血和精藏魂，对不对？那所以如果肝不能够藏血，肝藏血不足则藏血不,藏血不顾，藏血不顾则出血，就可能会出现什么？就可能会出现血精，就可能会出现尿血。肝不藏魂就会出现什么？就会出现夜寐不安、绕脑不灵。甚至于怎么样，信誉的改变，这个都可以啊。那么脾呢？脾为后天之本，主运化为气血生化之源。我们哪个部位，四肢百骸的哪个部位，不需要气血的濡养啊？都需要。所以一旦脾虚不能够运化水谷，气血生成乏源，是不是就可能影响到四肢百骸每一个地方的？功能呢、啊？那我们泌尿男性系生殖系统当然也不例外啊，也会受影响。所以呢，如果气血不能够灌注中心啊，气血不足，那怎么灌注中心？不能够灌注中心，中心就不能够因势而起阳痿，对吧？所以类经里说，治痿者独取阳痿呃，独取阳明。当然了，这个痿它指的不仅仅是阳痿，更多的指的是四肢的痿弱，不用直针，但是。它当然也包括了阳维，对吧？那么脾除了那个运化水谷精微以外，它还能够运化水液，对吧？水谷呢包含了水液，如果脾不能够运化水液了，是不是可以导致水疝呢、啊？对吧？水液停留于阴气，那就是水疝。当然了，水液如果停留于其他的地方，那就导致另外一些疾病啊，跟我们泌尿男科未必有关。好，那么脾还主摄啦，如果脾不能够摄精，精浊同下。就表现为尿浊啊、白浊啊，甚至于遗精呐、早泄啊、滑精呐、啊啊、都有可能，对吧？如果脾不能够统血呢啊，那就见这各种出血症。来，大家还记不记得脾主统血啊？这个功能失常啊，脾不摄血引起的出血，主要有什么特点啊？它的出血是在上部多还是在下部多？对，它是由脾虚引起的，所以它是阴症的出血。既然是阴症的出血，那就在阴位多，上为阳，下为阴。所以呢，脾部同血它的出血主要是下部的出血为多见，啊，下部的出血不是尿血就是便血，要么崩漏，这跟我们男性没关系，对吧？啊，所以脾部同血就可以见到血精啊、血尿啊等等这样一些症状啊，甚至尿道溢血呀、啊，这都有可能。肺呢？肺主气司呼吸，其功在宣降为水之上源，还能够通百外，对吧？所以肺的功能也是非常重要的。那么肺为水之上源，尿道为水之下口，所以上源不利则下源不通啊，对不对？所以，如果肺是宣降，水道不利，就会导致什么？小便解不出来，癃闭或者解不通畅，涩痛淋症。所以我们讲治小便不利、癃闭之症啊，有所谓正治、隔一之治、隔二之治啊。那么这个所谓的隔二之治啊，就是从肺论治。那么肺气虚弱不能治下啊，不能够收涩啊，还可以出现另外一个极端，它叫什么啊？小便失禁。或者是遗尿啊，所以肺主通调水道，这个在我们呃各种排尿症状之中，它的产生里面是具有非常重要的这个作用的啊。最后我们来讲到肾啊，肾跟泌尿男科疾病的关系那就更加都不用说了，对不对？肾藏精，主肾殖，为水之下源，所以呢，各种精的疾病、性的疾病、水的疾病都可能与肾有关系。啊，如果是肾经亏虚了，啊，虚热内扰就可以导致遗精早泄；如果是肾中有火，火扰精室，那可以有精浊，灼伤了脉络，那可以什么？可以有血精；如果是肾经亏虚了，精气清冷，那就不郁。如果是肾阳亏虚了，那么就不能做强，表现为阳痿；如果是肾气不能固摄了，那就表现什么？就表现早泄、遗精啊，如此等等。对吧？当然，它跟膀胱小表里，膀胱又对尿液的生成、储存、排泄有着重要的关系啊。是在这种情况下，如果膀胱气化不利了，或者是肾虚不能助膀胱鼓动了，是不是就可能出现多尿、少尿、排尿不畅，甚至于干脆排不出来，癃闭之针啊。对，所以。你看五脏是不是都与我们泌尿男科有关系啊？我们以比较快的速度啊，把五脏与男科的关系过了一遍。但是我建议大家，如果有时间呢，啊，不要看书啊，自己想一想，做一个简单的推导。这个五脏六腑啊，你也可以把它拓展到六腑。当然，六腑还是依于五脏的啊，以五脏为核心，他们是怎样引起我们这个泌尿男科的各种症状的啊？你把这个推导工作做好了，那么再学后面的各论。就会变得非常的简单。那么接下来呢，我们简单的讲一下泌尿男科疾病的常见阵型以及治法。为什么讲这部、个、分内容呢？因为我们其实泌尿男科啊，它是个小科啊，它就这么几个病。所以如果我们把总论里讲的这几个阵型和它的治法记清楚了，后面的各论基本上就可以推而得知啊。所以。我经常给同学们讲啊，你不要小看这五个阵型，你这五个阵型记好了，其实后面的各论啊基本上就都搞定了。那么是哪五个阵型呢？啊，湿热下注、气滞血瘀、浊痰凝结、肾阴不足、肾阳亏虚啊，有时候我们也叫肾阳虚寒啊，道理是一样的，啊道理是一样的。好，我们就一个一个来看啊，首先讲湿热下注，湿热下注这个病机啊，最关键点就是两个，第一个。你这个湿热下注，你注到哪去了？当然是注在下面，对吧？注在注于下焦。那么下焦它这个范围其实是非常的广。那大家想一想，下焦包含了哪些脏腑啊？它包括了肝、肾、膀胱、精室、大肠、小肠，对不对？那么它所住的地方不一样啊，湿热下注的地方不一样，是不是引起的症状和疾病就不一样啊？哎，这是我们的第一个关注点。那么第二个呢，叫做出于何处？什么叫出于何处啊？就是他住于下焦的某个脏腑之后，最后的临床表现落实在哪些器官上面？你比方说，他住于肝经，住于肝经，除了肝经循行的部位，比方说少腹啊、腹股沟啊、大腿内侧呀，有不舒服，啊，他是不是还可能通过其他的一些器官表现出来？比如说通过精窍、通过泌窍、通过肾子啊外肾、通过阴囊表现出来呀、啊，啊，但是对我们泌尿男科疾病来说，主要它还是通过前后二阴的症状来表现出来啊。当然，这个前后二阴就不仅仅只是指尿窍和破门啊，它的范围会更广一些。OK， 我们分开来看啊，首先看它注于下焦不同的地方会有什么后果啊？如果是湿热流于膀胱。他会什么地方表现啊？对，那就膀胱气化不利嘛。膀胱气化不利的典型症状是什么？尿频、尿急、尿痛、小便黄赤、颈中热痛，对吧？湿热，是不是？啊，这个我们在诊断学都学了啊，所以我就不多说了。那如果是流于肾囊呢？那,那就阴囊的红肿热痛嘛，甚至于怎么样？湿热阻滞气血不通，孕妇成脓，可不可以啊？哎，那这个。化脓性的疾病，或者是水湿内停，那就变成什么啊？那就变成阴囊内的积液，可不可以啊？好，那如果是湿热流于肝经呢？啊，前面讲过，那就肝经所过之处的症状啊，外阴潮湿啊，阴汗症呐啊,啊，甚至是瘙痒啊、异味啦、啊、恶臭啦、啊、斑疹呐，是、啊、不都可以啊？啊，都可以啊。湿热如果是流于肾子呢，那就是肾子的肿痛结节,节，对吧？都有可能。如果湿热流于筋是筋道筋窍呢？哎，那就是筋病啊，各种筋的储存排泄异常啊，就可以表现为阳痿早泄啊，不射精呐，不能生育啊。啊，不能射精和不能生育其实是什么？这分别是有形之精的组织和无形之精的组织，对不对？好，血精呐，对吧？都可以啊。如果湿热以热为主，灼伤了经室的脉络，那不就导致血积了吗？啊，湿热如果灼伤了其他地方的脉络呢？啊，不是灼伤了经室的脉络、啊，而是灼伤了尿道的脉络，啊，灼伤了膀胱的脉络，那就引起什么？那就引起血淋，那就引起尿血，啊，或者出于下窍，就表现为赤白浊啊。所以，我们这个定位要搞清楚，那么我们再来分析它的病机呢，就非常的简单了。好。怎么去治疗？根据它不同的定位，我们就不同治疗方法，对不对？啊，不要说啊湿热流于下焦，我用一个方法，下焦还有好多地方呢。啊，如果是流于膀胱的，那是膀胱湿热，膀胱湿的政治治法是什么？八正散，对吧？八正车旋通，扁蓄大黄治滑炎，啊，这是八正散，一我八个药。啊，也可以用导赤散。啊，严格意义上说，导赤散它不是膀胱湿哦，它是什么？它是小肠的湿热，对不对？那如果是脾肾湿热呢？城市背泻分清液。那如果是肝经湿热呢？啊，症状我们不用讲了吧，前面已经知道了，对不对？那它的治疗就是龙胆泻肝汤啊。在我们整个本科阶段的学习里面，基本上只要是看到肝经湿，你就说龙胆泻肝汤好了啊，十有九中啊，基本上就是这样。那么第二个症呢，气血的瘀滞，气血瘀滞我们也是两个关键啊，第一个。气血瘀滞于何处？对、啊、我们叫停于何处？实际上，你看我们全身哪个地方不可以气血瘀滞啊？都可以，对不对？啊、呃，停于五脏都能治病，但是对我们男科来说，对，我们泌尿科来说啊，泌尿系统来说，以气血瘀滞于肝肾二经为主啊，就是气血瘀滞于肝肾二经的时候，更容易引起我们泌尿男科的疾病一些。那么气血停滞之后呢？我们要治疗，我们要分析它的病机，我们就必须得关注它到底是气滞为主啦，还是血瘀为主啊？这个鉴别其实相对来说也还是比较简单的啊。简单的什么地方呢？简单在如果是气滞为主，它会痛，它会什么痛啊？它会胀痛为主，走窜疼痛为主，疼痛的位置不固定，疼痛的程度有波动，往往与情绪相关。如果是以血瘀为主呢，啊，那它的疼痛性质是以刺痛为主，疼痛的位置是什么呀？哎，是固定不移的，疼痛的程度往往比较剧烈，疼，疼痛程度的波动往往比较小，它的加重往往与情绪的关系不是那么大，而表现为夜间疼痛加重，对吧？当然，还是看它有没有其他的气氛。或者是血分的相应表现，比如说尿面有没有加血块呀？有没有赤浊啊？是白浊啊还是赤浊啊？啊，有没有排尿困难呢、啊？有没有闭塞不通啊？有没有射精不通畅啊？啊，这些都可以帮助我们来鉴别到底是气滞还是血瘀啊。尤其如果是从中医的诊法上来讲的话，舌象、脉象是不是也是一个非常重要的判断依据啊？那如果是气滞的，它的脉象特点应该是什么？对，它的脉象特点就应该是弦、滑、急、紧。那如果是血瘀为主的呢？对，那就应该是色，对吧？沉，啊，这样一个特点。还有舌象，那我就不多说了啊，大家应该是非常的熟悉。如何去治疗呢？啊，也分气滞血瘀啊，气滞为主的用七赫丸呐、狗居丸呐都可以。血瘀为主的呢，用带抵当丸呐、啊，啊，活血散瘀汤啊。总论里的这些方子，基本上在各论都会有用。所以我建议大家在学习总论的时候呢，啊，你就把这个方子在后面的附录里面查出来啊。虽然这些处方大多数都是我们在方剂学里可能没有学过的啊，大家不是特别熟悉，但是你把它查出来啊，写在书上啊，做个笔记。那么你每次看书的时候，就顺便把这个处方的组成看一下，那么自然而然你会有个印象。到时候临床要用了，也就不至于说完全没有感觉啊，就完全记不清楚到底是哪几味药。为什么要强调这一点呢？因为我们现在在本科教学的时候，可能我们考试就考到方剂这个层次为主啊，很少有考呃内外妇儿各科的这个方剂用药的啊，这相对来说这种题目非常的少。但是以后你们上临床也是必须得开药的，你只记住方名等于什么都没记住。啊，所以务必要把这个方子抄下来，最好是能把这个方子自己处方的分析一下为什么是这样的一些药啊？你比如说啊，我们随便分析一个，呃，比方说这个活血散瘀汤啊，那么活血散瘀汤是干什么的呀？啊，活下焦之瘀血的，对吧？活下焦之瘀血，我们想想活血化瘀的组方是什么？桃仁承气、桃红承气，呃，这个。桃红四物汤，对吧？桃红四物汤，那么我们这里面有没有用啊？有，但是它没有用生地，没有用红花啊，其他药物都有了，还不够啊。那又加上了大黄、苏木、丹皮、赤芍、枳壳、槟榔，完了。为什么要用这些药？时间有限，我不做进一步分析啊，大家自己去分析一下。好，我们再看浊痰凝结也是药啊，凝在哪里？寒热属性是什么？凝在哪里呢？对于男客来说，这个主浊液的凝结主要是在三个地方啊，一个是结于前阴，二一个是阻于精窍，三一个是置于立窍。结于前阴，我们可以往往看到局部的结节,节和肿块，最常见的当然是附高的慢性肿块，或者是阴茎的结节,节。那么痰浊结节啊，它的特点是什么是皮肤的颜色不变化，往往呢？也不痛，就算痛也是一点点痛啊，按起来呢啊比较 Q 弹 Q 弹的这种感觉啊，这个是浊痰凝结形成结块的特点。如果是阻于精窍呢，那当然这个精液的溢泄就不通畅。如果是有形之精不能出，那就是不射精；如果是无形之精不能出呢，那就表现为精液质量的下降，少精症呐、啊，弱精症呐、啊、等等啊，最后引起不育症。如果是至于力窍呢？哈、啊，至于精窍是精液的排泄不通畅，至于溺窍呢，那就是尿液的排泄不通畅，就表现为排尿的淋漓不畅啊，尿线并细呀，甚至于点滴不出，以成癃闭之症啊，这个都有可能啊。如何治疗呢？如何治疗取决于你要看这个浊痰凝结，它是寒为主还是热为主啊？如果是寒痰凝结的，那我们叫温阳，要温阳化痰散结。羊和汤啊，橘核丸呐、啊，化坚啊，成文呐、啊，这都可以啊。如果是化热了，那上就是热痰了，对不对？浊痰化热之症，那我们在化痰散结的同时还要清热。但是请注意哦，病痰饮者，当以温药和之。所以这个时候清热能不能清的太厉害呀？啊，就不能清的太厉害，对吧？啊，在清热的同时，还是要以化痰温阳通行为主。那用消渴丸啊，大家可以去看一下消渴丸这个方子啊，这个方子处得特别的好，它其实清热药非常的少啊，就只有连翘、黄芩、栀子，勉强再加一个天花粉啊，这这四味药，但它通行的力量很强，调节气机的药物很多啊，有让它身体的桔梗、姜、参啊，有使之气机下行的有治大黄、有瓜蒌啊，这样子气血通行呢、啊，那么。津液就能得散，津液得散了，那么痰浊呢，自然就化掉了啊。所以这个方子是非常有意思的。当然，对我们男科来说啊，还有一个金窍痰凝的这么一个可能。如果是金窍痰凝呢，我们叫开窍啊，可以用仓附导痰汤啊，这个我们书上都有。肾阴不足和肾阳不足，这个大家非常熟悉了啊，我就不多说，我就讲一点，那就是。肾阴不足也好，肾阳不足也好，他们的症状或者说临床表现，主要就是两大类症状。一大类症状就是不能荣养的表现，这个对于肾阴肾阳其实是非常类似的啊，无非就是啊阳膝酸软呐、头目眩晕呐啊,啊等等这样的一些症状。第二大类症呢是阴阳偏盛的症状啊，阴不足则阳偏盛，视为虚热症啊，所以它有五心反热啦，甚至有热血扰动以后的遗精呐、啊、血清呐、啊、这样的一些表现。那如果肾阳不足呢？啊，肾阳不足则寒盛。对吧？所以他就会出现什么？说出现心气清冷呐、阳痿啊、早泄啊这样的一些症状啊，它非常简单。那怎么去治疗呢？啊、呃，肾阴我们非常熟悉，对吧？啊、呃，六味地黄丸为主方。如果说有虚热的呢，假知柏地黄丸。如果虚热比较厉害呢，哎，那我们就用大补阴丸。大补阴丸临床上是非常好用的一个方法，啊，我建议大家一定把这个方子记住啊，因为啊、呃、药味也不多。那么肾阳虚呢？啊，金匮肾气丸，对吧？呃，再加上通行的力量，那就是济生肾气丸，对吧？呃，纯补无泻的右归丸，这几个方子呢，书上自然列出来了。但是补肾绝对不仅仅是这几个方子啊，大家感兴趣可以再复习一下方剂学啊，结合我们的中医内科学一起来看一下呃，为什么强调补肾呢？我们前面讲了，泌尿男科疾病，五脏六腑皆能病之，但是不离于肾啊，了解肾。的这个治疗呢，对于我们泌尿男科疾病的治疗具有非常重要的意义。好的，那么我们的总论呢，就讲到这里。